0: Einfach selbst mal aus. Mit dem Code Kugelzeit bekommst du auf das gesamte Sortiment 15% Rabatt. Alle Informationen findest du auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Oft spielen Erwartungen an uns selbst eben eine ganz wichtige und unterschätzte Rolle, wieso wir uns keine Zeit für uns nehmen. Gerade an die Mama-Rolle sind unglaublich viele unausgesprochene Erwartungen geknüpft, die es sich lohnt zu hinterfragen. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Me-Time. Ich möchte mit dir darüber reden, wieso es so wichtig für dich, aber auch für dein ungeborenes Baby, deine Kinder und deinen Partner oder deine Partnerin ist, wenn du deine Bedürfnisse nicht mehr hinten anstellst. Du erfährst, wie das genau geht und wieso fehlende Zeit kein gutes Argument ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen. Bevor wir jetzt in die Folge starten, habe ich dir nochmal zwei potenziell stressige Momente aus meinem Alltag mitgebracht, damit du siehst, wie ich mittlerweile mit bestimmten Situationen umgehe. Wenn du den Podcast hier akribisch verfolgst, ist dir vermutlich aufgefallen, dass letzten Sonntag keine neue Folge erschienen ist. Das lag einfach daran, dass es ein sehr emotionales, spannendes und einfach richtig cooles Wochenende war. Und das lag an zwei Dingen. Zum einen... Haben Henrik und ich geheiratet am Freitag und zum anderen hatte ich mein Covershooting für mein erstes Buch, was vermutlich nächsten Monat, das ist so verrückt, dass ich das sage, weil es schon so bald ist, erscheinen wird. Dafür wird es übrigens bei Instagram noch eine Titelabstimmung geben, an der du super gerne teilnehmen kannst. Wenn du also Lust hast, Teil dieses Buches irgendwie zu werden, was mich sehr, sehr freuen würde, dann hüpf gerne mal rüber zu Instagram. Gib einfach mal Kugelzeit Coaching ein, falls du mir noch nicht folgst, in einem Wort. Und da kriegst du dann auch mit, wann die Abstimmung ist und kannst dann natürlich auch sehr, sehr gerne daran teilnehmen. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass wir in einem zweiten Schritt tatsächlich auch das komplette Buchcover zur Abstimmung freigeben. Wir arbeiten nämlich gerade an drei verschiedenen Varianten und es ist so verdammt schwer, sich zu entscheiden. Von daher würde ich mich auch da sehr über deine Hilfe freuen. Und auch dazu findest du natürlich alle weiteren Infos bei Instagram. Ach so, nochmal kurz zur Hochzeit. Wieso erzähle ich dir das hier? Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du vielleicht, dass ich nicht nur andere dabei unterstütze, besser mit Stress und ihren Sorgen und Ängsten umzugehen, sondern dass ich das Ganze auch selbst jeden Tag lebe, weil ich vor allem auch meiner Tochter bzw. bald meinen Töchtern <lacht> ein gutes Vorbild sein möchte und ihnen echt ersparen möchte, durch so einen Tief zu gehen, wie ich es eben jahrelang gemacht habe. Und um zu verdeutlichen, was ich konkret damit meine, habe ich dir eben zwei Beispiele von der Hochzeit mitgebracht. Und zwar gab es auch da durchaus Momente, die mich vor ein paar Jahren wirklich noch gestresst hätten. Der erste Punkt ist der, meine Schwester und ich waren vor der standesamtlichen Trauung bei einer Freundin, um uns da einfach in Ruhe fertig zu machen. Und meine Freundin hat mir da die Haare gemacht. Ella, danke dafür nochmal. Und es war ganz niedlich, weil sie war aufgeregter als ich. <lacht> naja, ich war auf jeden Fall, würde ich tatsächlich sagen, tiefenentspannt und habe mich einfach wirklich nur auf diesen Tag gefreut. Und als wir dann überpünktlich, wie ich zu, ich würde fast sagen, 99 Prozent der Zeit bin, losgefahren sind, war ein Müllabfuhrauto vor uns unterwegs und hat die ganze komplette vollbefahrene Straße verstopft. Und wir standen wirklich minutenlang hinter diesem Auto und es hat sich echt wie eine Ewigkeit angefühlt. Und weil mir Pünktlichkeit einfach super wichtig ist, nicht nur an normalen Tagen, sondern natürlich auch an meiner Hochzeit, war das ein Moment, wo ich wirklich kurz gestresst war. Und zwar so lange, bis mir bewusst geworden ist, dass ich gestresst bin. Und diese Wahrnehmung, in dem Moment des sich gestresst Fühlens ist gar nicht so einfach, weil unser Gehirn es einfach liebt, energieschonend zu arbeiten. Und das heißt dann in stressigen Situationen konkret ganz oft, wir merken in der Situation nicht unbedingt, dass wir gestresst sind, sondern wir versteifen uns vielmehr auf die Geschichte, die unser Gehirn uns gerade erzählt. Und in meinem Fall klang die ungefähr so. Oh Mann, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wieso müssen die denn gerade jetzt den Müll abholen? Wie kann man eine Straße denn so eng bauen, dass man da nicht einfach vorbeifahren kann? Es ist jetzt 9.30 Uhr. Wieso sind die Straßen denn überhaupt so voll? Müssen die Leute nicht arbeiten? Oh Gott, was ist, wenn wir zu spät kommen und wir nicht getraut werden können? Hendrik ist bestimmt total gestresst und macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Und so weiter und so weiter. Und du merkst, die negativen Gedanken, alles Hypothesen wohlgemerkt, kommen ohne Pause nacheinander in meinen und definitiv auch in deinen Kopf und nehmen unglaublich viel Platz ein. So lange eben, bis wir sie bewusst wahrnehmen und dann auch ändern können. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe sie wahrgenommen, habe dann tief durchgeatmet erstmal und diese ganzen hochstapler Gedanken, wie ich sie gerne nenne, nicht mehr für voll genommen. Und da habe ich einfach mittlerweile viele Methoden an der Hand, die mich genau darin unterstützen. Und an dem Tag hat mir zum Beispiel die Worst-Case-Methode total geholfen, die du tatsächlich auch in dem Buch finden wirst, was bald erscheint. Das heißt, ich habe mich im Auto gefragt, was wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte, wenn wir zu spät kommen. Und das Schlimmste wäre gewesen, ja, wir wären zu spät gekommen. Nicht mehr und nicht weniger eigentlich. Dann hätte ich jederzeit immer noch Henrik anrufen können und ihm Bescheid geben können. Und vielleicht wäre es so gewesen, dass die 20-minütige Trauung einfach ein bisschen kürzer ausgefallen wäre. Und das wäre in meinen Augen nicht mal ein Drama gewesen. Und diese Gedanken haben mich dann auch sofort wieder runtergebracht und ich konnte wieder lösungsorientiert an diese Sache rangehen und bin aus diesem Stress-Teufelskreis ausgebrochen. Und habe mir dann selbst eben gesagt, okay, pass auf, wenn wir um 9.40 Uhr immer noch hier stehen und wir waren ohne Stau keine fünf Minuten vom Standesamt entfernt und die Trauung war um zehn. Dann rufe ich Hendrik einfach an und sage Bescheid. Und vorher mache ich die Pferde einfach nicht scheu, weil es einfach immer noch eine halbe Stunde Zeit ist. Und wann waren wir letztendlich beim Standesamt? Um 9.40 Uhr. Das heißt, wenn ich nicht vorher schon gedanklich gegengesteuert hätte, wäre ich die ganze Zeit angespannt gewesen. Und das nur, weil ich eine Hypothese über die Zukunft aufgestellt habe, die mal wieder nicht eingetreten ist. Und das ist eben ganz wichtig zu verstehen. Unser Gehirn gaukelt uns die ganze Zeit Hypothesen vor, die wir als Fakten interpretieren, aber sind keine Fakten. Nur weil ich davon ausgehe, zu spät zu kommen, heißt es eben noch nicht, dass ich wirklich zu spät komme. Und wie ihr an dem Beispiel gesehen habt, ich hatte immer noch einen Puffer von 20 Minuten und trotzdem war ich eine Zeit lang gestresst. Und da ist diese Wahrnehmung eben unglaublich wichtig. Und der zweite Punkt, der mich früher echt noch gestresst hätte, war der, dass es leicht geregnet hat, als wir dann aus dem Auto ausgestiegen sind, also vor dem Standesamt. Und früher hätte ich mich darüber wirklich aufgeregt, was mich wiederum gestresst hätte. Heute weiß ich aber, dass es einfach überhaupt nichts bringt, mit der Realität zu streiten. Dem Regen war es nämlich echt total egal, ob ich mich jetzt über ihn aufrege, weil er wäre davon ja auch nicht verschwunden. Also warum meine Energie verschwenden und meine Laune in den Keller bringen, wenn ich einfach akzeptieren kann, dass es nun mal gerade einfach ist, wie es ist. Und sobald wir Dinge akzeptieren, stressen sie uns auch nicht mehr. Das kannst du gerne auch mal selber ausprobieren. Und letztendlich ist der Punkt der Akzeptanz einfach nur eine Entscheidung. Entscheide ich mich dafür, die Dinge zu akzeptieren, dann geht das auch relativ einfach. Oder entscheide ich mich unbewusst ganz oft dafür, dass ich mich weiter aufregen möchte. Wieso habe ich dir diese beiden Beispiele jetzt genannt? Weil es dir zeigen soll, dass es sich immer lohnt, an seinem eigenen Mindset zu arbeiten, weil dein Leben dadurch einfacher, schöner und eigentlich auch entspannter wird. Und wenn du in deiner Schwangerschaft damit anfängst, wirst du nicht nur eine entspannte und glückliche Schwangerschaft haben, sondern es wird dir im Leben allgemein und vor allem eben auch in deiner baldigen neuen Rolle als Mama unglaublich viel bringen. Und wie du unter anderem genau das schaffst, lernst du nicht nur in meinen Coachings oder in meinem Online-Kurs die schönste Wartezeit, sondern... Auch die heutige Folge dreht sich darum und deswegen starten wir jetzt direkt mit dem schönen Thema MeTime. Wenn du mir zum Beispiel bei Instagram schon länger folgst, hast du vielleicht schon gemerkt, dass ich eine sehr große Verfechterin von meiner MeTime bin, weil ich weiß einfach, dass ich eine wesentlich entspanntere und damit in meinen Augen zumindest auch bessere Mama für mein Kind bin. Und ich kenne leider so viele Frauen, aber auch Männer, die ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und sich keine Zeit mehr für sich selbst nehmen, gerade wenn sie eben frisch Eltern geworden sind. Und das zieht sich dann leider oft unbewusst über Jahre weiter und man vergisst sich selbst mit der Zeit. Aber warum passiert sowas? Wieso denken wir, dass wenn wir uns um uns selbst kümmern, wir egoistisch sind oder unsere eigenen Bedürfnisse gerade nicht so wichtig sind? Oder noch schlimmer, dass wir unsere Kinder weniger lieben, nur weil wir auf uns selbst achten? In meinen Augen ist es nämlich genau umgekehrt. Je mehr wir auf uns selbst achten, desto mehr können wir auch unsere Kinder lieben. Weil was passiert denn, wenn du deine Bedürfnisse immer hinten anstellst, um erstmal alle Bedürfnisse der anderen zu stellen? Du wirst mit der Zeit immer müder, gereizter und unglücklicher. Und das hat natürlich direkte Konsequenzen für dein Verhalten deiner Kinder gegenüber. Es reicht dann nämlich oft nur noch dieser bekannte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann wirst du lauter, du meckerst mit deinen Kindern oder auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin und wertest dich danach wahrscheinlich auch noch selbst ab, weil du ja eigentlich genau so eine Mama oder Partnerin nicht sein möchtest. Und zack, bist du dann in einem gedanklichen Teufelskreis gelandet, der gefühlt kein Ende nimmt. Das heißt, wenn du dich aber für dich und deine Bedürfnisse einsetzt, sieht auch dein Verhalten mit deinen Kindern ganz anders aus. Weil wenn du deine Bedürfnisse gestillt hast, bist du viel präsenter im Umgang mit deinen Kindern. Und sie können dich tatsächlich viel schlechter aus der Ruhe bringen und du bist lösungsorientierter und liebevoller und kannst dann natürlich auch ganz anders für deine Kinder da sein. Eigentlich ist es nämlich genauso wie, wenn du in einem Flieger sitzt. Ich weiß, die meisten von uns saßen wahrscheinlich schon sehr, sehr lange nicht mehr im Flugzeug. Aber du wirst dich wahrscheinlich trotzdem noch daran erinnern können, dass die Stewardessen Immer am Anfang sagen, dass du in einem Notfall dir erstmal selber die Sauerstoffmaske überziehen sollst, bevor du es eben bei deinen Kindern machst. Weil deine Kinder haben gar nichts von dir, wenn du keinen Sauerstoff mehr bekommst. Und dasselbe gilt eben auch in deinem Alltag. Wenn du andauernd auf Sparflamme läufst, hast du kaum noch Energie und alles fühlt sich schwer und anstrengend an. Wenn du aber für dich selbst sorgst, dir Zeiten nimmst und dich wirklich regelmäßig mal fragst, was du gerade eigentlich brauchst, dann hast du viel mehr Energie, die du wiederum mit deinen Kindern gut nutzen kannst. Und Melissa Ambrosini hat dazu ein wirklich schönes Bild entworfen, wie ich finde. Und zwar sagt sie, man soll sich eine mit Wasser gefüllte Tasse auf einer Untertasse vorstellen. Und diese Tasse läuft über... Und das überschüssige Wasser sammelt sich dann in der Untertasse. Und dieses zusätzliche Wasser in der Untertasse kannst du dann an alle anderen weitergeben. Wäre die Tasse jetzt aber zum Beispiel nur halb voll, dann hättest du eben auch nicht so viel zum Teilen. Und genau dieses Bild kannst du auch auf, deine, auf deinen Energiehaushalt beziehen. Das heißt, du bringst deinen Kindern einfach wesentlich mehr, wenn du entspannt, glücklich, gelassen und innerlich ruhig bist. Weil deine Kinder verdienen eine solche Mama, oder? Und das bekommst du hin, wenn du mehr auf dich und deine Bedürfnisse achtest. Und ich kann mir gut vorstellen, was du jetzt gerade denkst. Wie soll ich das mit Kleinkind und Baby im Bauch hinbekommen? Ich habe einfach keine Zeit, außerdem brauchen meine Kinder mich. Ich kann doch nicht einfach Zeit für mich nehmen. Also was da passiert ist, deine innere Kritikerin ist super in ihrem Job, wenn du genau das jetzt gerade gedacht hast. Aber ehrlich gesagt erzählt sie vieles, was nicht ganz der Realität entspricht. Das Thema mit der fehlenden Zeit zum Beispiel ist nichts anderes als eine falsche Prioritätengeschichte. Ist es wirklich wichtiger, das Wohnzimmer noch kurz aufzuräumen, als sich die zehn Minuten für sich selbst zu nehmen? Ist es wirklich nötig, den Geschirrspüler auszuräumen, wenn die Kids schlafen und deswegen die Sonne auf dem Balkon nicht genießen zu können? Musst du wirklich noch schnell was bei Amazon bestellen, während du auf der Toilette sitzt, anstatt dir bewusst Zeit für dich zu nehmen? Musst du Yoga wirklich alleine machen oder können deine Kids nicht vielleicht gleichzeitig neben dir sitzen und spielen? Oft spielen Erwartungen an uns selbst eben eine ganz wichtige und unterschätzte Rolle, wieso wir uns keine Zeit für uns nehmen. Gerade an die Mama-Rolle sind unglaublich viele unausgesprochene Erwartungen geknüpft, die es sich lohnt zu hinterfragen. Und da kannst du auch gerne nochmal in die letzte Folge, die Nummer 37, hören. Weil da erfährst du nämlich, wie du Erwartungen loswirst, damit sie nicht zu Enttäuschungen werden. Und glaub mir, ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn du so viel Zeit wie möglich mit deinen tollen Kindern verbringen möchtest. Ich kenne das, aber ich weiß für mich, wenn ich 100 Prozent meiner Zeit mit meiner Tochter verbringe, ist es manchmal zum Haare rauben. und ich werde schneller laut und ungeduldig. Und vor allem nehme ich mir die Vorfreude auf einen Wiedersehen. Wenn ich mir die Zeit nicht nehme, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, entsteht relativ schnell das Gefühl von Unzufriedenheit und das mag ich einfach gar nicht. Und gerade mit kleinen Kindern ist man die ganze Zeit fremdbestimmt. Deswegen ist es für mich persönlich umso wichtiger, einen aktiven Gegenpart zu setzen. Und wenn es nur zehn Minuten sind, die ich entspannt einen Kaffee trinke und meine Beine hochlege. Das heißt, ich habe für mich entschieden, 90 Prozent meiner Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und in der Zeit bin ich dann aber 100 Prozent anwesend, geduldig und liebevoll. Und auch du kannst jeden Tag aufs Neue entscheiden, welche Variante für dich eigentlich passt. Es ist wie so oft eine bewusste Entscheidung einfach nötig, die dann nur noch in die Tat umgesetzt werden muss. Das heißt, frag dich immer wieder, wie kümmere ich mich eigentlich um mich selbst? Bin ich zufrieden damit oder sollte ich heute noch die Richtung wechseln und einen neuen Weg einschlagen? Was mir dabei immer noch hilft, ist eine Erinnerung in meinem Handy, die mich dreimal am Tag fragt, was ich eigentlich gerade brauche. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich jetzt gerade brauche... <lacht> Dann werde ich, sobald die Podcast-Folge hier im Kasten ist, was sie gleich ist, eine kleine Runde Yoga machen, weil ich leichte Rückenschmerzen habe. Und dabei geht es nicht darum, dass ich jetzt eine Stunde lang auf der Matte verbringe, sondern es reichen schon ein paar Minuten. Hauptsache, ich tue überhaupt was. Nimm dir also auch hier selbst den Druck raus. Also jede einzelne Minute, die du etwas für dich machst, ist eine gewonnene Minute, die dir keiner mehr nehmen kann. Und vergiss nicht, wenn du dir Zeit für dich nimmst, tust Du allen um Dich herum, inklusive Dir und Deinem Baby im Bauch, einen sehr, sehr großen Gefallen. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl, ich glaube an Dich und Du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass Du Dir diese Folge angehört hast und Dir die Zeit nimmst, in Dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und Deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn Dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen